Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio especial de Registros, donde estaremos ahí acompañándolos en vivo. Aparte de esto, el episodio de hoy también es especial porque vamos a estar conversando con la DJ nacional eh, Mercedes Chang sobre uno de los sonidos más uh, arriesgados y urgentes que hemos tocado a la fecha. El post-club, eh, entre comillas, ya que es un término un poco eh, contencioso y justo eso vamos a dialogarlo en el programa. Específicamente la interpretación en América Latina de este movimiento de sonido, a qué nos referimos, eh, qué implicaciones tiene y cómo se ha expresado en los últimos años y sobre todo en la última década. Primero hay que pensar en la idea más tradicional que se tiene de una fiesta de música electrónica. Gente bailando en trance, uso recreativo de drogas quizás, luces estroboscópicas, pero en la mayoría de estas escenas hay un elemento en común un poco problemático. Ese hombre detrás de, de las tornamesas Eh, siendo usualmente una representación eh, germánica, blanca, macha en grandes festivales europeos esa figura del curador, el conocedor que escarba sonidos de todo el mundo y los pone a la merced de las personas que esa noche están en ese espacio pero ¿cuál espacio? pues naturalmente estamos hablando de alguna bodega en algún barrio gentrificado de una gran metrópolis como Nueva York, Chicago, Berlín o Londres pero ¿tiene que ser siempre así? ¿No es un poco produccionista y excluyente pensar como la visión de una gran mayoría queda totalmente fuera? Con la hiperconectividad que permite la web 3.0 y la autogestión nacida de recursos de grabación y mezclas digitales, cada vez más personas dedicadas a la producción se hacían estas mismas preguntas. ¿Se ya el descubrimiento de ritmos eclécticos y texturas exóticas para públicos anglosajones? ¿Estaban a la distancia de un clic? ¿Por qué no podían las, las personas de estas eh, latitudes, ser los maestros de ceremonia de sus propias celebraciones. Empezaron a surgir colectivos de distintos rincones del mundo, cada uno trayendo las idiosincrasias sonoras de su contexto, y evitando esos filtros y concesiones que suelen imponerse cuando se intenta hacer un sonido digerible para todos. La pista de baile seguía siendo importante, pero no el espacio físico en sí, no esa discoteca exclusiva, sino el estado mental, La respuesta del cuerpo a combinaciones inesperadas y experiencias viscerales se tornaron el punto focal de sus artistas. La música del club fue deconstruida, de cierta manera, y lo que acontece debía entenderse como algo posterior, algo diferente.
Estamos de vuelta acá en registros. Lo que sonaba era Hasta Hoy, de la productora argentina Teyana, co-creadora de Yedra Club de Baile. Uno de los colectivos más importantes que surgieron desde el continente americano en la década pasada. Hoy, para hablar de ese tema y todos estos diferentes eh, aspectos musicales que hemos mencionado, nos acompaña la DJ y escritora eh, Mercedes Chan, eh, Meche Chan. Bueno, quizás eh, contarnos un poco de esta canción que acaba de sonar de Tiana, que bueno, como hablamos un poco antes del programa e investigando sobre ella, eh, tiene como este colectivo Idea Club de Baile, que surgió en, en, en conjunto con otros movimientos, eh, todos al inicio de la década pasada. Entonces quería ver como si podías contarnos un poco como ese contexto, como en reacción a qué es que inician estos movimientos o en tu experiencia, por dónde se dio como ese interés en esta música. Creo que una parte importante es como recalcar que yo nunca he ido a ninguna de estas fiestas eh, por ende todo lo que sé es a partir como de amor por por la música que crean estas personas y, y porque me parece muy interesante que se generen estas propuestas de espacios nuevos en distintas ciudades de América porque si bien en Latinoamérica eh, hay manifestaciones súper importantes como Hiedra en Argentina, Nafi en México, eh, Putivuelta en Colombia, eh, pues todos ellos también como que están bastante inspirados en movimientos que empezaron en Estados Unidos, también generados por la comunidad latina que existe ahí. Eh, entonces lo que me llamó la atención de todo ese movimiento que empecé a conocer a partir de lo que estaba pasando en Nueva York como a principios del 2010 eh, fue darme cuenta como que la, la fiesta no tenía que ser como siempre la he vivido que puede existir que pueden existir nuevos espacios y que lo que no se piensa ni se considera, no existe entonces como que abrir espacios para personas queer para personas racializadas para personas que no encontraban un lugar donde poder tener esa catarsis donde poder expresarse libremente y donde poder también escuchar la música que les gusta no sé, me pareció siempre muy inspirador y creo que es algo que en algún momento pensé que se podría aplicar aquí pero llegó la pandemia y las fiestas se acabaron la tradición como el espacio de música electrónica como la idea de quién es el que pone música y como esa casi que relación de poder que existe eh, pensaba mucho en lo que hacía Diplo en la década de los 2000 sobre todo como agarrando música como Latinoamérica distintas partes y luego como bueno, algunos decían como que poniéndolo para el público anglosajón, otros lo veían más crítico como una especie de gentrificación. ¿Vos crees también con, con un cierto como hastío, como este tipo como productor, eh, este conocedor que viaja por el mundo y como que recolecta un poco y luego lo lleva como a otros mercados que no tienen como ese entendimiento? Creo que sí, creo que de fijo es un problema y, y es como ese problema de colonización, gentrificación que nada más ha estado súper normalizado por demasiado tiempo, que hasta ahora uno está diciendo como, ok, pero ¿por qué este mae blanco de Estados Unidos es el que, me está, el que me está dando esta música de favela brasileña? O sea, ¿por qué porque él, él es el que se está ganando la mayor parte de la plata ante todo? Porque todo bien con que se... se se diseminen, digamos, no sé si esa es la palabra, pero como que se esparza la cultura y los diferentes ritmos y todas las manifestaciones que la música de baile puede tener, siento que eso es uno de los grandes atractivos de todo este fenómeno del que estamos hablando hoy, como esa mezcla, pero sí, sí me parece problemático que, que sigan siendo hombres blancos los que gestionen esos recursos culturales. Sí, como bueno, mencionabas un poco lo que inició en Nueva York a eh, finales de la década del 2000, inicio del 2010, eh, hubo una fiesta que se llamaba eh, Quero Gothic, que era, se, se, me interesaba mucho cómo se posicionaba como una antítesis matriarcal a la electrónica blanca eh, heteronormativa. Bueno, que ahí ya estamos hablando de muchos conceptos, pero en general como que 
como que un espacio electrónico de fiesta agarre como términos que uno solamente piensa como en, no sé, como en academia o como movimientos revolucionarios o movimientos de luchas sociales eh, en sí ya mostraba un poco como la necesidad de este tipo de espacios y quería preguntarte por el lado de los eh, la democratización como de los eh, espacios para mezcla como los programas de, de CDJs digamos como cómo crees vos como que eso también terminó afectando y de manera positiva quizás o al menos como siendo más in inclusiva como ese espacio de quienes pueden producir y tienen quienes tienen un decir sí de hecho creo que un, una de las de los motores y eso como que de nuevo yo nunca he ido a una fiesta de estas solo lo sé porque me metí mucho en el tema y a y aprender sobre Venus X que es como la fundadora junto con Shane Oliver que era o es el diseñador de Hood by Air eh, ellos como que empezaron estas fiestas mucho también a raíz de que era más fácil y más accesible mezclar eh, dadas las nuevas tecnologías y mezclar ya no solo como vinilos y discos que se han, que se han emitido de manera oficial sino como mp3 y, los, y ya eso abre un mundo de posibilidades ya a ellos no les importa realmente como que el sonido sea como de la mejor calidad, nada más el hecho es como transmitir mensajes continuamente y agarrarlos desde donde sea y jugar con la mesa de mezclas con los DJs eh, de maneras más creativas que solo mezclar dos canciones juntas entonces era como eh, sampleo en vivo usando loops este, usando pedazos de qué sé yo noticias de Al Jazeera o como no sé algún audio algún audio de una intro de un programa de televisión popular porque de la nostalgia también entra mucho dentro de todo esto y creo que di eso como que esa apertura de formatos y como de dejar a un lado como el desnudismo de de la mezcla perfecta y de que el sonido no sé qué, que tiene su mérito, pero también como que esta gente mmm, estaba aburrida como de lo estéril que se había convertido en Nueva York, supongo, en ese momento, es como post-recesión eh, y solo era como de business techno por todo lado y como puros más blancos poniendo música y esto era como gente negra, gente latina, gente marginada por, de muchos aspectos, gente que no tenía esas mismas oportunidades en la vida y también como que había un film muy apocalíptico dentro de de toda la estética de estas fiestas, es como los punks mezclados con eh, fans del hip hop mezclados con todos estos latinos que crecieron escuchando bachata, reggaeton, dembow todo eso en una licuadora como de energía que explotó y tuvo repercusiones por toda América y en el mundo también, o sea, ahora ya obviamente hay un montón de productores europeos montados en esa carpeta pero sí me parece muy interesante cómo empezó, como este espacio para gente queer, para gente de distinta misfits que encontraron en la música como una forma de expresión eh, totalmente, y de hecho vamos a escuchar uno de esos ejemplos con quizás unas artistas más políticamente frontales con su propuesta, que es David, con el tema de Alphabet junto al artista Javier Estrada. Vamos a escuchar esta canción y volvemos a conversar un poco más sobre estas eh, diásporas musicales.
People open windows, they leave their houses just for a short while. It's a fine day. People open windows, they leave their houses just for a short. It's it's a fine day. People open windows, they leave their houses just for a short while. It's a fine day. People open windows, they leave their houses just for a short while. Acá en registros en Amplify Radio Su último era Fine Day de Dinamarca Uno de los temas que amablemente nos colaboró eh, nuestro invitado hoy en Mercedes Chan eh, Bueno, justo le decía que es un tema con el que no estaba familiarizado Y personalmente me llamó mucho la atención eh, el origen de esta artista eh, Vi que ella está situada en, en Estocolmo particularmente Que me trajo a la mente como toda esta idea que hablábamos antes sobre la diáspora y sobre cómo esos artistas latinos casi que a través como de sus músicas de club experimentales como su mismo juego como con esos elementos de su bueno de sus ancestros como de su cultura generan como esos vínculos a pesar de no estar interactuando necesariamente presencial eh, quiero preguntarte como para vos qué implicaciones hay como que estén tan dispersos eh, geográficamente en términos como de la producción de la música en sí y como de la organización que vimos, como mencionabas antes, como con NAFI, como con IDR Club, etcétera. Creo que, sí, es que de fijo hay un montón de gente que no, no es mi experiencia, entonces no puedo como juzgarla necesariamente, pero de fijo en Europa hay un par de productores como Dinamarca, como Florentino que son como de creo que Dinamarca es como que nació en Santiago y luego se fue para allá y Florentino tiene es de Inglaterra y la mamá es colombiana entonces, y de nuevo como los, los latinos en Estados Unidos como que tienen, creo que el asunto de la memoria y de la nostalgia es como una de las de los factores más importantes de este pseudogénero, digamos, o de esta manifestación cultural porque es eso, como esas 
esos beats, esas letras, esos coros que traemos desde que crecemos y dependiendo de la región en la que crezcamos serán de distintos tipos de música, pero como eso no se deja atrás tan fácilmente creo y creo que mezclado como con la como esa esos ritmos rápidos de la electrónica dice eh, genera como una no sé una catarsis muy específica para como las personas en general también como el mundo está tan globalizado y estamos tan mezclados como que esa mezcla hay algunos que nos atrae mucho, como nada más que se vuelven los, los bordes de los géneros y que se pueda encontrar nuevas formas de disfrutar y de mezclar cosas viejas y nuevas, o cosas de allá y de acá. Sí, y esa idea de hecho creo que es hasta central, digamos, de lo que estás diciendo. Bueno, hemos hablado mucho como de la concepción, como de estas eh, composiciones, como de los colectivos y los movimientos, Pero hablemos un poco como de los elementos sonoros, como que identifican, eh, y ahí es donde se pone un poco como eh, contencioso el término, como porque no estamos hablando necesariamente de un movimiento, como hemos hablado en otros programas, de que está algo organizado, con su propio manifesto, con su propia línea estética, sino que estamos hablando como, bueno, como dijimos, como de la diáspora y cada expresión muy singular y muy particular. Pero si tuviéramos que hablar como de los elementos que hicieron que, no sé, artículos como los de Bandcamp o como los de Pitchfork, trataran como de juntarlos poniendo nombres tan eh, extraños como Post Club, que es el que usamos para promocionar el episodio de hecho eh, o eh, Club de Construido o hay uno que me da mucha risa que es eh, Conceptrónica como electrónica conceptual como que es como tra- trayendo como términos como del arte de los museos a, a la discoteca, entonces si por ese lado como ¿qué crees que une? si es que hay algo que une como a estos sonidos o a estas composiciones creo que Sí, es como un... Son nombres bastante ridículos. Club, club de construidos. O sea, de construidos es como el peor. Y creo que nadie de los que están dentro... De los que ponen en esas listas de Rate Your Music, de, de The Constructed Club, realmente quisieran estar ahí. Eh, es nada más como una sombrilla para decir como, bueno, dice usted... No sé, es como un tipo de fiesta que tiene un, un enfoque estético también, que es tiene como un ángulo performático, político, eh, y en el que se abren las como los límites técnicos o de género, de todos los tipos de género que se quitan las etiquetas. Es más como una energía o una disposición de buscar espacios propios y de rechazar por completo cualquier tipo como de delimitación estricta de esto tiene que la bachata se baila solo aquí y la y una o una canción de house solo puede ser seguida por una canción de house. Uh-huh. Como sí. por qué porque a la hora de mezclar no se puede como abrir esas puertas y que la gente empiece a acostumbrarse a a que la, el espacio de fiesta también sea uno en el que se sorprenden o en el que aprenden o en el que pueden ser ellos ellos mismos sin ningún sin ninguna como imposición de ningún tipo sí esa parte de aprender me llama mucha atención porque también es algo que leía que es como que están tomando géneros como históricamente hechos a un lado, pero no solamente en términos como de que no se ponían en ningún lado, sino como que socialmente en Latinoamérica sobre todo tenemos todo este eh, aspecto un poco colonial que nos dice como que la música folclórica, la música popular es algo de eso, como a las fiestas patronales o algo que se entiende como a la distancia y no es algo como que está en estos eh, clubes hip donde hay que hacer fila a medianoche, digamos. Entonces como mezclarlo y ponerlo de cierta manera Eh, sonidos como el, bueno, lo que llaman el prehispánico el guarachero, el sonidos costeños como como hablamos, creo que en sí mismo también habla de lo que estás diciendo, como que es como no solo romper estéticamente las estructuras, sino también como socialmente y bueno, quería preguntarte sí. sobre eso como eh, ¿cómo sentís vos como que esos artistas eh, incorporan como estas eh, tradiciones centenarias y bueno, precolombinas a su música? Creo que no soy la persona adecuada para hablar de eso, no 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 tengo como el conocimiento para decir como sí, aquí Alicia Crampton lo hace 
súper bien porque honestamente no, no me he enfocado mucho en eso, me parece un tema súper interesante y siento que gente como David, como Elicia, eh, lo, lo tratan mucho, eh, pero sí, no, 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 soy, no soy ninguna experta en sonido precolombiano, precolombiano dentro de la música contemporánea sin embargo es un gran tema claro, bueno, lo que te preguntaba más como que el, el entendimiento como eh, formal, como que bueno, esos artistas que, me, que mencionas para que no lo conocen ambas tienen como posiciones, bueno, hablamos que ninguno tiene como manifiesto general pero ya se tienen sus propios manifiestos artísticos digamos, es su manera de entender como las músicas de sus comunidades y cómo las incorporan y los conceptos que crean a través de ellas, como que no solamente están jugando como con los sonidos sino como la, con una cosmovisión, digamos y eso en sí. sí es lo que lo hace como representativo de una forma y bueno, con eso de hecho vamos a ir con otra de tus recomendaciones que es la canción eh, Clear Remix de Lio, Leo XS eh, ¿Algo que quieras contarnos de este tema antes de, de ir con él? Eh, es de mis favoritos como de que salieron a finales del año pasado y lo que me gusta mucho es como como los elementos que le siento ahí un poco más simplificados, pero como de, de ballroom, como de la influencia de toda la escena de los balls, del voguing, eh, tiene mucha, mucha, mucha importancia dentro de todo este como fenómeno, y creo que en esa canción algunos de los patrones rítmicos me recuerdan como a esos como a esos como ta 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 ta, como no sé cómo explicarlo, del ballroom. <risa> Eh, pero sí, la podemos escuchar y que piensan. También me gusta como la cosa, tan, después de un año de no fiesta, las producciones se empiezan como a poner un poquito más abstractas o tal vez no tan bailables, pero igual siguen siendo muy interesantes. Vamos a escuchar un poco y de hecho vamos a retomar este tema ahora que volvemos.
registros, vínculos entre música y sociedad, por Amplify Radio. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a journey into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Amplificando tu mundo. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Registros. Vínculos entre música y sociedad. Por Amplify Radio. Estamos de vuelta acá en Registros, en Amplify Radio. Eso último que sonaba era Sapo Diablo, de Lechuga Zafiro, eh, uno de los tantos productores eh, sudamericanos eh, firmados por el sello NAFI, del que hemos hablado. Y de hecho, eh, quería hablar un poco específicamente de NAFI, que hemos mencionado tanto este nombre. Y bueno, quizás para quienes no lo conocen, eh, explicar un poco cómo su evolución y lo que representa un poco como sello. Porque, al menos también cuando yo la primera vez que me di cuenta de ellos, están más bien como por la onda del trap, me acuerdo que están muy ligados a, a colectivos como Fuete y Billete, eh, que también es un colectivo de, de trap existiendo como en ese inicio del 2010, 2010, que era un sonido también emergente. Y luego fue como haciéndose cada vez más experimental, cada vez más eh, 
frontal en sus expresiones políticas también, que eso me pareció muy interesante, muy importante. Y lo que más llama la atención también es eso, como que surgió también, de mismo, en vez de la diáspora, surgió directamente como de México en este caso. Sí, de hecho yo, Nafi lo conocí también por esas épocas en que empecé como a explorar SoundCloud y como que lo primero que escuché fue como el, el mixtape de Woodlegs, eh, Pirata, tienen varios, eh, varias ediciones de Pirata y creo que eso fue como lo que me llamó la atención desde un principio y ahí los agarré como que... Creo que los agarré ya adentrados dentro de su carrera como dis, el sello disquero, pero, pero fue como esos mashups y esos bootlegs que, que me volaron la cabeza, digamos, como de repente Marilyn Manson y Jennifer López en un mashup que solo funciona demasiado bien y que es como enojado, pero al mismo tiempo es como súper bailable y como creo que algo que se siente mucho dentro de los, los productores de Nafi, que hay varios muy distintos entre sí, es como un poquito como de esa ira eh, y como de esa como ese fuerzón pero pero sí, de fijo son un, un, una ficha súper importante de la región sí, mencionabas algo también que era como este traslape como de la música un poco más mainstream metiéndose en medio de todo esto Ajá. Me atención, de hecho, que quería preguntarte sobre esta evolución que también hemos visto de artistas que surgieron o estuvieron más o menos relacionados como a toda esta idea como de, de construir la pista de bailes, entre comillas, como Arca. Pienso que Arca empezó también muy, li, muy ligada a todo esto y hoy, hoy por hoy me sorprende como la cantidad de seguidores que tiene, como las colaboraciones que tiene con gente como Bjork, como Rosalía. Eh, estamos viendo como quizás, no sé si es iluso pensar como en un, una posibilidad de que este tipo de músicas lleguen quizás como a más lo mainstream más como lo comercial o estamos todavía como dependiendo que artistas individuales decidan en cierto momento nada más experimentarlo creo que depende como de que tan, es que siempre va a haber dentro de todo esto cosas que son más digeribles y otras que son definitivamente más experimentales entre comillas pero creo que con, por ejemplo, con TikTok, algo que ha pasado es que el Jersey Club, que es como una parte bastante importante dentro de todo este, este sombrilla, eh, se ha popularizado un montón. Y yo creo que no sé si va a seguir evolucionando, o sea, no sé si va a seguir creciendo como, como lo hemos conocido, como todos estos mashups y la nostalgia. También siento que es muy millennial. Ahorita esto es ñoño, pero es un poco, es, es un poco millennial, como que estamos obsesionados con, con nuestra, no sé, juventud. Entonces creo que la generación que viene tal vez está más abierta como a, a cosas más abstractas o como a sus propios gimmicks. No sé. Es un gran punto. Pues, y de hecho, justo la canción que viene, eh, Dead Rattle, de LSDXOXO, eh, vos, vos la mencionaste ligada a eso. Como, aquí es una canción que incorpora como la nostalgia y como un poco esa relación romántica millennial eh, a una música que ya está como deconstruyéndose. Entonces me, me pareció muy interesante como esa dicotomía que mencionabas, quizás brevemente algo que te llame la atención de la canción. Sí, es que es como esa canción de Danzal, en verdad no me acuerdo el nombre. ¿Usted lo sabes? No. El... <risa> Bueno, igual cuando la escuchen van a saber cuál es, pero, pero es eso, como clásicos que uno está demasiado acostumbrado a escuchar y que tal vez ya estaba un poco cansado de escucharlos de la misma manera, pero tienen como un twist y creo que eso en, en las pistas de baile como que funciona muy bien. O sea, yo sí siento como que estas eh, mashups, joyitas, ciertas joyitas nostálgicas como que son un buen as para tirar... Eh, creo que la gente y yo los disfruto un montón como hey esto es esta vara pero de repente es como súper intensa y, y es esto que me gusta pero me lo están dando distinto entonces no sé creo que es por, también como que ese elemento de humor y como decir ay ah, como reírse también mientras uno baila es valioso totalmente vamos a experimentar un poco con la canción Dead Rattle de LSD XOXO 
Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 955. Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 955. Amplificando conocimientos. Conocimiento. 
Amplify Radio 95.5 La voz de una generación La música que tu generación disfruta Amplify Radio La voz de una generación Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Registros en Amplify Radio 95.5. Volvemos a un último segmento de registros acá en Amplify Radio. Eso que sonaba era Infinity Scroll WhatsApp de Putihuelta, un colectivo colombiano que juega mucho con, bueno, hablamos de elementos de nostalgia, aquí creo que hay un poco más de esa ironía millennial muy jugando con la era de internet y bueno que de hecho fue mi recomendación favorita de las que trajo eh, Mercedes hoy el programa eh, quizás brevemente que puedes como referirte como a lo que hace eh, Putivuelta como colectivo sus composiciones no sé si a alguien le gustó lo que estaba sonando eh, bueno Putivuelta es como una un colectivo que lo componen Infinite Scroll Sister y Brother que son hermanos y eh, Keiho Kardashian eh, llevan como un par de años haciendo fiestas en Bogotá activando también como la escena queer eh, de una forma más alternativa como a la que se acostumbran normalmente en esa ciudad y sí, son como como muy intensos, como que vinieron acá y hicieron una fiesta y sí definitivamente se nota como la influencia como del trans del techno del Hardstyle mezclado con guaracha, aleteo, cumbia, riquetón, como que hacen una mezcla, una mezcla vacilona, tal vez Infinite Scroll es como el que tiene temas un poquito más accesibles, tiene bastantes covers como de canciones de reggaetón famosas, que les da ahí como su twist, pero sí, definitivamente podrían buscarlo. Eh, ahí hay bastantes bastantes piezas yeah. bastante buenas para bailar bueno ya que hablabas como bueno bailar y como esos eventos que bueno esas circunstancias globales son bueno básicamente imposible de ser al menos como de manera eh, responsable quizás pero más allá de eso como hablábamos antes también entre, entre entre bloques sobre las posibilidades como de la era virtual, digamos, como, como la era digital brinda también como nuevas oportunidades no solo en términos de producción, sino en términos como de organización. Eh, he visto ejemplos como transiciones a clubs virtuales, también como experiencias eh, lo que llaman en, en YouTube eh, ASMR, digamos, como más inmersivas que juegan como con la mezcla de distintos canales, como ¿cómo has sentido vos como que has sido incorporado si es que se ha incorporado también como por estos lados más extraños, quizás como más eclécticos, como de la fiesta creo que han estado como todos haciendo eventos por Zoom, eh, me gusta como la creación de mundos virtuales como que ahora le agrega como un elemento de, de visuales que y de experiencia como digital que es muy chiva Sí siento como que la gente está un poco cansada de la virtualidad y como que ya nos dimos cuenta que eso no reemplaza lo que realmente nos da una fiesta y creo que este tiempo sí le ha dado para a mucha gente para pensar en qué espacios van a crear cuando se pueda volver a crear espacios para bailar porque definitivamente toda la crisis del año pasado, bueno desde la pandemia que sigue y Eh, la, la crisis racial que nada más está cada día explotando más y, y toda esa o sea como que en el mundo de, de, de los DJs y de la fiesta si sí hubo como un momento de shock y como algunos quedaron de un lado y otros quedaron de otro 
con sus posiciones políticas. O sea, ahorita eh, muchos están como resguardándose, cuidando como la salud pública y la de ellos mismos y tratando de pensar cómo algo puede mejorar cuando se pueda volver, pero otros nada más están como siguiendo haciendo plata y no pensando realmente como en las consecuencias que, que tiene como lo, la industria de la música, que es como tan tan jodida, digamos, como que todavía hay una jerarquía de, de blanquitud y de y de, de patriarcado que son muy son muy fuertes, o sea, como que de, ahora es como autogestión o nada, porque la plata y los patrocinios y los venues buenos y todo eso no se va a ir a la gente que está tratando de ser más transgresora. Entonces creo que lo que va, lo que está pasando ahora es que, lo, no sé, algunos están tomando el tiempo para reflexionar en qué posición está en cuanto a eso, como si siguen las fiestas, cómo las vamos a hacer ahora sí, como, como que sean de verdad este espacio inclusivo, seguro, todo. Y de eso es como la gran incógnita, de ver cómo y dónde, y con qué apoyo y quién va. Bueno, eh, de hecho, con esas eh, grandes palabras de cierre y esa incógnita que nos queda a todos en, en estos tiempos, eh, vamos cumpliendo el programa. Nada más eh, quería dar como la oportunidad a alguien, por todos nuestros programas, básicamente es una introducción como a distintos eh, geografías musicales, a mundos, como a exploraciones. Entonces también, como si alguien quisiera buscar más de lo que ha sonado hoy, ¿qué le recomendarías vos, eh, Mercedes? Como, porque también estamos hablando de música que no necesariamente existe en el formato de álbum, quizás que estamos más acostumbrados. Creo que pueden buscar eh, a Nafi, eh, a Nafi en SoundCloud, en Bandcamp, a Yedra Club de Baile, a Putihuelta. Pueden como explorar a los, produ a los productores que están trabajando con esos sellos. Y en Bandcamp hay varias compilaciones. Creo que las compilaciones son una buena forma de conocer muchos artistas. Y en Bandcamp hay bastantes, como que si buscan por ahí una cosa los va a llevar a la otra y se puede encontrar algunas joyitas excelente, eh, bueno sin duda estaremos todos buscando un poco más como a estos sonidos, eh, con eso nos despedimos de este episodio de hoy de registros sobre el cuestionable título de post club en América Latina eh, recuerden que pueden ver un poco más de los próximos programas, revisar un poco lo que solemos poner en nuestro Instagram y revivir todos los programas en la web de Amplify también tendremos un playlist eh, disponible en los próximos días sobre un poco con lo que ha sonado, un poco con otros tracks y bueno, como siempre, les esperamos el próximo martes a las 6pm acá en Amplify Radio
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5.